0: Lucia. Kultainen nuorus, Skiklig buneman, vad har du att göra med varandra? Mm. Det skulle du bra gärna vilja veta, och det ska du bra gärna få veta, för det är det som det här programmet går ut på. Att jag? Bra gärna låter dig få veta det som jag bra gärna tänker på. Och jag heter Neppe Pettersson. Och jag är dagens sommarpratare. Tänka. Ibland tänker jag för mycket. Och då säger min väninna slöt grubbel. Det hjälper nu inte jag tänker i alla fall. Och ibland är det sånt där eltande grubblande som nu inte gör något annat än slösa god energi. Men ibland är det sånt där tänktänkande. Där jag funderar på något som jag oftast inte har något svar på. Men som jag börjar känna att jag har en stark åsikt om. Fast jag kanske inte är riktigt säker på den. Även om jag nog tror mig varade, men det är ju ändå möjligt att jag har fel. Eller är det möjligt? Kan en åsikt vara fel? Sånt här tänktänkande kallar jag tanketuggummin. Jag låter hjärnan mala på, även om det nog kanske inte tillför så många kalorier. Men det håller mig sysselsatt åtminstone. Den här vintern har jag haft bilen undanställd. Så jag har varit tvungen att promenera till och från, hit eller dit, vilket tar tid. Att det tar tid ger mig tid. Tid att tugga tankar. Och när jag började promenera försökte jag först fylla tankarna med någonting. Jag försökte ljudsla dem. Jag provar med tankenötter. Jag lyssnar på musik. Jag hade poddradio. Men jag orkar ändå inte lyssna. Istället började jag lyssna på ingenting. Jag började tömma hjärnan. För jag behövde ju inte tänka. Jag behövde bara gå. Och stå ut med just den situationen. Som med bråddade skor steg min blick upp från den isiga promenadvägen och så såg jag. Jag tittade på solen, på Mätvikens snöiga is och jag tittar på björkarna och jag tänkte på ingenting. Mm -hmm. Det här är säkert det där som kallas mindfulness. Att liksom bara vara där i stunden. Men jag blev upplöst av min fränd att mindfulness är något helt annat. Så då kallar jag det mind emptiness istället. Så. Den här vintern och halva våren- Mind emptiness jag. Och det var då Santa Lucia dök upp. Och hon kom inte svävande där på Mätviksisen utan hon kom in i mina tankar. För då när jag skulle tänka på ingenting, då gick fötterna i takt till Santa Lucia. Så jag fick... Tömma hjärnan igen. Ingen, Santa Lucia. Men då blev det kulta in en norros. Att marschera i valstakt tyckte min hjärna var bra. Åh, oh, jag tömde hjärnan. Det var en skicklig i bonen, men... Så. Sådär lätt går det att Tömma hjärnan helt tom om man heter Neppe Pettersson, vilket jag gör. Och jag är dagens sommarpratare. Jag är 52 år. Jag är uppvuxen i Åbo och bor i Vasa. Och Jag arbetar sedan fem år som barnträdgårdslärare för närvarande med språkbad- Vilket betyder att majoritetens barn språkbadar i minoritetens språk. Så jag har alltså en grupp på 21 barn som pratar helt finska och jag pratar enbart svenska med dem. före jag började jobba på dagis så arbetade jag som berättare. Och som berättare uppträdde jag med att berätta historier av olika slag. Både för vuxna och barn här i Finland, Norden, Europa. Och så höll jag kurser i att berätta muntligt. I tre år höll jag på med det heltid och före det på deltid. För före det arbetade jag som barn-tv-redaktör. I 18 år gjorde jag det. Gjorde barnprogram för FST. Jag har bland annat varit med och hittat på Buklubben. Och så har jag också synnats i rutan i kanske 15 år. Och när jag syntes i rutan så blev jag så där lite tv-kändis. Som man nu kan bli lilla svensk Finland av ett litet barn-tv-program. Men från den chandis-tiden så... Kommer jag ihåg när jag en gång var i Pargas och jag kom in på ett konditori och genom hela kafé hördes det en liten röst som sa, va? Är det där Nippe? Finns hon på riktigt? Bra fråga. Finns vi på riktigt? Eller kanske vi alla är bara Tankar som tror att vi vandrar in på konditori i Parkas. I dagens sommarprat har jag valt att tugga lite tanketuggummin med dig. Och ett tanketuggummi är en slags filosofisk fråga som jag ständigt återkommer till. Som sällan har något svar. Men som behöver tuggas igenom på nytt och på nytt. Och så här låter nu. Nästa tanketuggummi. Får man välja att leka med vem man vill? Får man välja att leka med vem man vill? Jag arbetar alltså på dagis och där är jag tant. Jag jobbar som tant och jag är tant. En stolt Tant. Man får nog också kalla mig barnträdgårdslärare- eller pedagog eller lärare. Men det är riktigt praktiskt att kalla sig själv tant. Och så här är det på dagis. Det finns leddverksamhet och friläk Och den ledda verksamheten den går ut på- att barnen gör det som de vuxna bestämmer. Och den fria leken- går ut på att man i princip får välja vilken lek man vill läka och med vem man vill läka. I princip alltså. Jag tänker nu på en speciell dagisgrupp. För 15 år sedan jobbade jag på tv. Men just då var jag utbildningsledig. Bland annat för att jag skulle gå ut ur tv-studion och träffa barn i det riktiga livet. Alltså barn som inte var tränade att stå framför en kamera. Och på det sättet kom jag till ett dagis där jag var i tre månader som en slags frivillig arbetare eller volontär eller observatör. Jag hade alltså inte något speciellt ansvar där som vuxen. Och då hade jag tid att se vad som hände och det jag mest tittade på var den här gruppens sociala struktur för den tyckte jag var så intressant så om du kan tänka dig en mental bild med ringar som blir mindre och mindre inåt och i mitten är det ett nav så såg alltså den här gruppen ut det där navet i mitten det var gruppens drottning Hon var en ledartyp. Hon bestämde vem som skulle leka med vem och vad som skulle lekas. Och kring navet, drottningen, fanns en inre krets, innegänget. Och de lekte alltid med drottningen. Utanför den inre kretsen fanns det en yttre inre krets- Det var såna barn som ibland fick vara med i leken, speciellt ifall någon från innegängen var sjukt eller annars bara ledig, då plockade snabbt en stand in dit. Men när den ursprungspersonen kom tillbaka så fjutt kom den ut tillbaka i sin plats i den yttre inre kretsen. Drottningen, inre kretsen, yttre inre kretsen och så var det den yttre, yttre kretsen. Där hittar man barn som ofta var ensamma, ofta inte hitta en lek. Och de här barnen, det kunde så gott som aldrig räkna med att få läka med innegäng. De var ensamma för de sökte ingen lekkamrat från någon i den yttre yttre kretsen. För de som hörde dit, de visste att de inte var så populära. Och vem letar efter en lekkamrat som inte är populär? Nej, här ville alla bara inåt. Deras längtan var att få leka med rottningen Så, där var jag som vuxen och observerade situationen, såg ett ensamt barn och såg ett innegäng som var fullt inne i sin lek. Vad skulle jag alltså göra? Skulle jag ta det ensamma barnet och gå med det till innegänget och säga– nu måste ni leka med det här barnet? Det betydde att jag avbröt innegängets lek, Den som de hade valt själva att hitta på roller till att vara i full gång med. Jag kom med någon de inte ville leka med. De inte var vana att leka med– Jag kom med ett ensamt barn som också visste att den här situationen skulle komma att leda till att läken ändå inte skulle fortsätta. Det ensamma barnet skulle tilldelas en roll som utekatt eller kanske ändå välja att dra sig från den situationen. Vad skulle jag som vuxen göra där? Så det här tanketuggummi har jag tuggat många gånger med olika lärare- Och 99 av 100 lärare blev, blir fruktansvärt upprörda på mig av det här. De angriper mig och säger, du måste göra någonting i den där situationen. Det är din uppgift som barnträdgårdslärare att se till att alla kan leka med alla. Och det håller jag helt med om. Min... Arbets går ut på att se till att alla ska lära sig acceptera alla människor och att lära sig kommunicera med dem. Men det är inte riktigt det jag tänker på. Utan jag tänker på den här situationen där jag ska tvinga någon till en lek. Går det? Nej, det kan du inte tänka på. Det är din uppgift att göra det här. Inget barn ska få känna sig ensamt. Och det är också lite sant. Jag vill inte att någon ska känna sig utanför, men det är ändå någonting i det här som får mig att tänka till. Varför får jag som vuxen välja vem jag läkar med eller gör någonting som jag tycker om? Jag får välja det, men inte barn. Barn ska kunna vara med alla. Du kan! Tänka så där det är fruktansvärt och du jobbar... Oh, I det här skedet så börjar jag tala om vädre eller om Eurovision eller vad som helst annat. För jag inser, vi tuggar inte på samma tanke Får man välja att läka med vem man vill? Går en lek att läkas om den inte är frivillig och fylld av glädje? Ja, inte ger jag svar på det här Neppe Pettersson fortsätter att prata och här tuggas det tanketuggummin först lite om att tänka sen om etiska val för pedagoger det är nämligen väldigt mycket att tänka på som tant alltså dagisarbetare alltså pedagog Det finns mycket som inte är PK, mycket som inte är politiskt korrekt. Till exempel får man inte längre sjunga den gamla barnvisan i niggerland, för det är inte PK att använda ordet neger eller nigger. Och det håller jag helt med om. Men det är mycket annat som inte är PK för en tant. Till exempel det, om jag skulle säga att jag skulle önska att jag kunde köpa en flygbiljett till ett flyg där det inte fanns barn. Det är definitivt inte pk. Hur kan du säga någonting sånt? Alla har väl rätt att flyga? Barn har inte något mindre rätt att flyga än du. Barn är ju Finlands framtid. Du är, du är barnträdgårdslärare. Hur kan du säga så där? Älskar du inte barn? Älskar du inte barn? Tugga, tugga, tuggummi. Tänka, tänka, tänka. En gång hörde jag en historia ur levande livet. Det var i en finlandssvensk småstad. Det var stans mest populära manliga lärare som promenerade genom centrum. Det var sommarlov. Och då såg läraren någonting som fick honom att utbrista. Ush, ett skolbarn. Ja, om han sa det högt eller för sig själv, det minns jag inte. Men ush, ett skolbarn. Det här är en av de mest fräscha kommentarer jag har hört. Och jag tänker ofta på den. Va? Älskar han inte barn? En lärare? Får man ens tänka den tanken? Nej, inte PK. För helst ska en lärare eller en tant tycka att alla barn är gulleputtehuttenuttiga och alla barn är vansinnigt intressanta att prata med på Alla platser som finns, speciellt på den där flygten till Sydney som tar 44 timmar och om någon barn börjar gråta eller skrika så, så inte kan man bli irriterad. Man tycker ju bara synd om det irriterad ni. Det är inte PK för pedagoger för man älskar ju barn. Man har ju vigt sitt liv för att jobba med dem. Älska barn. Älskar du inte barn? Vad tror du att det är mitt svar? Vet du Jag älskar utmaningarna i att arbeta med barn. Jag älskar att processa ett kunskapsinnehåll så att alla tycker det är roligt- Och få någonting av det. Jag älskar den omedelbara responsen jag får när jag kommunicerar med barn. Jag ser genast om de hänger med och om jag lyckas lirka dem någonstans. Jag älskar att se utvecklingen hos barn. Jag älskar att se när de börjar förstå skoj och skämt och humor- Jag älskar att jag under min arbetsdag kan göra knasiga saker som att stå och vippa på magen och rumpan och sjunga Åh, -oh, opa neppestail och höra en femåring svara Åh, -oh, sexy lady! Eller, älskar och älskar, vad är nu sen då egentligen att älska? Agape, filia, lidbid och jag vet inte ens hur man uttalar alla ord för älska, Men jag upplever stor tillfredsställelse när jag lyckas på arbetstid. Och jag jobbar alltså med barn. Älskar jag eller inte barn? Det ska jag säga dig. Jag älskar inte att sitta bredvid ett barn på flighten till Sydney. Sorry nu bara, men så är det. Och jag älskar inte att stå framför ett galskrikande barn i en lång kö i butiken. Men jag har också fått väldigt nära kontakt med många barn. Men älskar jag dem? Får jag förresten älska andras barn? Vad säger du om jag säger att jag älskar ditt barn? Tugga, tugga, tuggummi. Spela, spela musik. Här blir det mera barnkultur. Jag tänkte tugga ett fläsktuggummi nu. När jag gick i folkskolan och var kanske åtta, nio år gammal kommer jag ihåg när Lasse Rindell Hoppar runt mig på skolgården och sjöng Fläskåtlätt med körsbär på, fläskåtlätt med körsbär på Och det enda jag kunde tänka på var Körsbär, han säger körsbär, det heter körsbär Hemma hos mig, på min gata i stan, som de säger i saltkrokan. där har vi ätit god mat med god aptit. Och det är få i min chockasläkt släkt som har gått den smala vägen. Inte jag heller. Jag har älskat, sött, och gott och mycket. Och jag har alltid varit chock. Jag har aldrig kunnat köpa riktigt vilka kläder jag har önskat. Och jag har aldrig sysslat med någonting som förbränner speciellt mycket överloppskalorier. Hemma hos mig, när jag var liten, hade jag godisdag på lördag. Övriga tider skulle inte ätas godis. Övriga tider åts det alltså godis i smyg. Så långt veckopengen räckte så köptes det godis i smyg och åts i smyg. När pengarna tog slut fanns det slantar i köksbörsen eller i pappas kavajfickor. När de pengarna tog slut kunde man alltid snatta i butiken. Hemma hos mig fanns det kontrollerande ögon. Som följde efter om jag tog en bulle till. Eller om jag tog två gånger ur alla din asken. Det registrerades, men kommenterades inte. Och jag måste göra det ännu bättre i smyk. Det var ett riktigt äkta tröstätande. Njutning och välbehag genom sötsaker- –för att kompensera livets törnar. Ett frossande som syntes i rumpavtrycket på bastulaven. Jag blev och förblev fet. Förutom när jag banta. När jag blev så fet så det blev trångt att rymmas i stolar –kom gränsen emot och så blev det bantningskur– Och det var ingen sån där grej som ges upp efter en vecka eller någon kålsopsdiet. Nej, det här var stenhård karaktär. Minus 20 kilo. Inte en god sak på ett eller två år. Så. 20 kilo försvann. Och eftersom jag då var tillräckligt smal så kunde jag ju börja äta normalt igen. Och normalt, det är... Godis, sötsaker, karameller, bulla, massor. Och efter ett år var de 20 kilo tillbaka plus 5. Oh -oh. Det blev trångt i flygplanstolen. Dags att banta. Så. Koppla på stenhård karaktär. 25 kilo bort. No problem. Normalvikt. Okej. Okay. Normala ätvanor, godis! 25 kilo tillbaka plus 5. Nu är jag 52 år och jag har nyss bantat 26 kilo. Jag har ännu en gång förnya hela garderoben och jag har stenhård karaktär. Jag har inte är till en karamell sedan 6 september 2011 och den här gången tänker jag försöka hålla fast vid det Nå, no, det blir nog vad det blir med det men jag försöker i alla fall för nu är jag gammal och ja, det, hänger, det hänger slattrigt och kalkonhalsen är skrynklig jag är det fulaste som finns vist är det fulaste som finns? Nej, Jag har aldrig tyckt illa om speglar. En spegel är ett praktiskt föremål. Punkt slut. Jag har aldrig sett mig som ful. Någon fet, men inte ful. Inte snygg. Kanske lite smågullig, men inte ful. Och Jag har alltid njutit av alla chokladbitar jag har ätit. Och inte ångra en enda av mina bullar. Och trots att det finns mycket olycka i allt det här ätande, så har jag upplevt njutning. Jag älskar mjölkchoklad som man lägger fram i solen så att man slickar den från eller eller de där citronmuffisen med smörkräm i mitten. Je ne regrette rien. Jag ångrar ingenting. Jag har kunnat njuta. vilket alla inte kan. När jag jobba i TV huset i Vasa, så hade vi kontor uppe i andra våningen. Och kaffe i nedre våningen. Och när man skulle gå på kaffe, så ropade man bara kaffe. Och man hade minst en handfull som hängde med. Och bland dem fanns det alltid någon som inte kunde njuta. Och det börjar ränna uppe vid skrivbordet. Oj nej, det är kaffe och det är torsdag idag och nu brukar de baka örfilar och jag ska nog inte ta en sån där. Nej, jag ska inte äta någon bulle. Och så gick vi ner i trappan och Oj nej. Eller tänk om de här grisar och sådana sockermunkar också. Nej, men jag tar ingenting för jag borde nog inte ha någonting. Och så kommer man fram till kafédisken och tittar där i de där örfilarna. Nej, jag tar ingenting. Och titta, nu tog jag ändå en och nu har jag betalat den. Nu, nu har jag ätit upp den och nej, nu går jag tillbaka. Och nu, nu har jag igen ätit en bulle. Och det enda jag vill göra är ropa. Ät din bulle och njut. Låt bli bullen eller ta bullen. Men låt dig njuta av den. Unna dig en njutning. Sen ska du inte överdosera njutningarna som jag men vi måste ju alla... Hitta vad som är vår egen njutning och vad som är vår egen balans i njutningarna. Så du som lyssnar, ta och njuta av din bulle eller icke-bulle i kväll till kvällstid. Nu ska jag, Näppe Pettersson, ta mitt sista tanke gummi. Någonting som är viktigare än choklad. Någonting som ger... Bättre njutning än choklad. Jag vill tuggtänka på möten. En gång köpte jag en pocketbok av Francesco Alberoni- och boken hette Vänskap. Där beskriver Alberoni ett möte. Och ett möte är grunden för en vänskap. Ett möte är när två människor träffas- Och deras själar klingar samman. Det gör att när de skils längtar de redan efter nästa möte. När de igen kan uppleva själarnas samklang. Tiden mellan mötena spelar ingen roll. Där riktig vänskap existerar ser man bara fram emot att mötas igen. Nu när jag har blivit gammal och jag tar mig rätten att kalla mig gammal när jag är 52 år för jag är nämligen inte ung längre. Nu funderar jag mycket på möten och på vänskap. Vad är en vänskap? Kan den förklaras? Jag är en nörd och jag gillar datorer. När jag kommer hem från jobbet Knäppar jag på mina två datorer, jag kollar först mina mejl, sen öppnar jag de tio viktigaste webbplatserna och uppdaterar mig där och så går jag in i Facebook. Facebook är ett socialt medium och det går ut på att jag som har en dator blir medlem i Facebook på internet. kostar ingenting, jag bara skriver dit mitt namn och min e-postadress och klickar jag där. Där börjar jag leta efter Friends. Det vill säga andra som har suttit vid sin dator och skriver in sig i Facebook. Och där inne på Facebook kan man skriva en statusuppdatering. Och det är ungefär som att skriva två rader i sin dagbok. Så jag kan skriva Idag cyklade jag till jobbet, det trängade jag, blev du blöt. Klick. Och så ligger det på min Facebook-sida. Då kan mina Friends läser det. Och någon friend kanske skriver Ja, jag tog bilen till jobbet idag och jag blev inte alls blöt på jag kommenterar det. Hahaha, men jag tänker ta bilen imorgon och det ska regna ännu mer imorgon. Och så där håller man på. Man skriver och man läser. Man får fler friends och några är aktiva och några är inte. Och allt det här, det händer i cyberspace. Det är inte IRL och det är smileysar och det är lol och det är Instagram och det klickar gilla. Och vi vet alla vad det där betyder. Och det här gör man medan man sitter och stirrar på någon slags datorskärm. Man sänder ut ett budskap och de flesta väntar på respons på det. För att kanske få uppleva någonting som liknar ett möte. Att vara vän och att vara fränd. Det är inte samma sak, men det är nästan samma sak. Det är kanske två sidor av samma sak. Jag har massor av fränds och jag uppskattar alla de här kontakterna. Med någon fränd möts jag enbart via datorn och det är så det ska vara med just den fränden. Ibland händer det nämligen så att ett par friends kliver ur datorvärlden och möts i riktiga livet. Och det här kan lyftas som en ballong eller det kan bli plats som en plätt för några möten ska ske via datorn. Det kan också gå väldigt bra. Man kliver ut, man träffas och så tror man kanske att man blir vän men märker att det är nog friend man ändå är. Det fast jag uppskattar alla mina friends- så uppskattar jag ännu mer alla mina vänner. Det är där som är riktiga människor som jag kan träffa så att jag kan sträcka ut min hand och peta på dem eller titta in i deras två blinkande ögon. Och jag hoppas på ett möte. Och för mig är möte alltid någonting där vi kan skratta åt samma sak. Vi behöver annars inte tycka så mycket om samma saker som vill du tycka om ishockey så varsågod, gör det. Men vi behöver hitta ett gemensamt skratt. Och vi behöver båda lyssna och bli lyssnade till. I 52 år har jag mött olika människor. Somliga har jag klingat samman med. Somliga har jag lyft på hatt för att vidare. Jag är 52. Jag blir kanske 52 eller 82. Ingen vet det. Och det enda jag önskar i de dagar som jag har framför mig är nya möten. Mellan gamla eller nya källor. Unga eller äldre. Och det jag innerligt önskar dig som lyssnar är att också du någon gång har fått uppleva ett möte. Och jag hoppas du hinner få fler möten i framtiden. Lev väl, flickebarn och alla ni andra. Tack och hej. Lever pastej säger Neppe Pettersson.